0: Ook mijn gasten zullen jullie een inkijkje geven in hun kennis, visie en ervaring over zwangerschap en het moederzijn. Ik kan niet wachten om jullie mee te nemen in deze ongelofelijke reis. Luisteren jullie mee? Yes, daar zijn we weer bij een nieuwe aflevering van Norwich to Grow. Ja, nou, ik ga even een hele spontane podcast opnemen. Ik uh, heb net een consult gehad en ik dacht opeens aan... ja, hier heb ik het eigenlijk nog helemaal niet met jullie over gehad. En daar wil ik toch even aandacht aan besteden. En dat is namelijk het onderwerp food aversions. Ofwel aversies tegen voeding... Cravings, um, ja, ga zo maar door. Alles omtrent voeding eigenlijk in deze podcast. In deze podcast ga ik ook niet zozeer in op hele specifieke dingen die je nodig hebt. Dat wil ik echt nog opnemen in een andere podcast. Maar in deze podcast wil ik jullie alles vertellen in mijn eerste trimester of over mijn eerste trimester en mijn food aversions. Dus nou, daar gaan we. Ja, de aversies en cravings were real. Ik vond het echt uh, ja, heel overweldigend. Zoals jullie weten was ik dus al echt vanaf week 5. Erg misselijk. Althans, toen begon het een beetje en het heeft zich uitgemond tot echt een serieuze misselijkheid. Ik ga jullie nog meenemen in de weken um, nou ja, die ik nog niet heb opgenomen. Dus daar ga je er nog veel meer over horen. Maar eigenlijk vond ik het wel belangrijk om deze podcast op te nemen. Omdat het misschien vanaf de buitenkant zo lijkt. Van ortomoleculair therapeut. Drie keer uh, per dag eten. Preach ik altijd. Groente, eiwitten, vetten. Uh, welke voedingsstoffen heb je nodig? Variatie. Uh, Na nou, vorige aflevering over de voedingsstoffen uit suppletie heb ik ook heel veel uitgelegd wat dan belangrijk is en alles wat je dus inderdaad ja, wel echt binnen wil krijgen. En ja, en zeker als orthomoleculaire therapeut en met de kennis die ik heb over wat het lichaam nodig heeft en ook nodig heeft tijdens de zwangerschap, heb ik soms ook echt wel even in tweestrijd met mezelf gezeten van hoe ga ik dit doen en ben ik dus ook met veel meer bewondering naar zwangere vrouwen gaan kijken uh, tijdens het eerste trimester, tweede trimester. Nou ja, voor eigenlijk de vrouwen die dus ook misselijkheid ervaren uh, of bepaalde uh, ja, energielek echt hebben, vermoeidheid, hoort natuurlijk ook helemaal bij die zwangerschap. Um, maar hoe je dat dan doet. Want ja, ik kwam dus zoals gezegd van drie keer op de dag eten, nuchter bewegen in de ochtend... groente, eiwitten, vetten, mijn salade spreppen. Um, ja, eigenlijk alles wat je een beetje op mijn Instagram voorbij ziet komen... maar voor de mensen die mij nog niet kennen, uh, echt wel een goed, gezond, gestructureerd voedingspatroon. En vanaf week vijf begon het al, de misselijkheid in de ochtend. En nou ja, nu had ik al inderdaad van uh, meerdere mensen gehoord, ook al gelezen, ook al geadviseerd aan zwangere klanten. Zet wat crackertjes naast je bed, wat Maria kaakjes. Skip dan even je, um, ja, om gluten te vermijden, dat idee. Want dat, uh, ja, dat werkt dan gewoon echt eventjes niet. Je kan natuurlijk wel boekwijdcrackertjes nemen. Je kan glutenvrije koekjes nemen. Maar voor mij was dit gewoon echt even makkelijker. Heb ik wel natuurlijk die boekweitcrackers gegeten. Um, maar goed, dat is het advies, hè. Dus die crackertjes naast je bed, zodat wanneer je wakker wordt, dat je gelijk even iets in je mond kan stoppen. En ik merkte mentaal dat dit voor mij dus echt nog best wel een ding was, dat ik echt even met mezelf een soort van mijn principes opzij moest zetten, of mijn gezondheidsidealen opzij moest zetten, uh, om dit toch wel te doen. Want wanneer ik dan wakker werd en dan een beetje misselijk was, of Althans, als ik lag dan voelde ik het nog niet heel erg echt als ik op ging staan of dan me, ja, moest douchen of tanden moest poetsen. Nou, dan begon het echt helemaal te draaien en ik dacht echt, oh, waar is, de, uh, waar is het toilet? Want ik moet nu echt over mijn nek gaan. Um, nou ja, dan had ik dus eigenlijk al dat krekkertje moeten eten. Dan had ik eigenlijk al wat in mijn maag moeten hebben. Nou ja, en dat lukte dus niet altijd, omdat ik dan dus helemaal in bed lag en dacht, ja, maar... ja. Ik kan toch ook zometeen even wat eten. Dan ga ik eerst even douchen, eerst heel even wakker worden. Want dat voelt zo tegenstrijdig of zo, om dan al wat te gaan eten terwijl je in bed ligt. Tenminste, dat heb ik al heel lang niet gedaan. Dus ik moest daar mentaal echt me even naartoe zetten, als het ware. Um, nou, En ja, nu hielp het ook niet mee dat die misselijkheid bij mij alleen maar toenam, waardoor ik eigenlijk niet echt een goede... ...lifehack vond om dat ook een beetje tegen te gaan. Uh, al met al, dit wordt een beetje een warrig verhaal... ...maar ik had daar dus echt wel moeite mee. En ik snap dus ook nu wel goed dat... ...kijk, ik kan als therapeut dus wel zeggen... Hè, tijdens mensen in, of ...bij mensen in de zwangerschap van... ...probeer inderdaad uh, goed volwaardige maaltijden te eten. Maar wat ik merkte, ik moest en zou ook suiker hebben. Dat was het enige waar ik naar hunkerde en... Ja, had je het over groentes, had je het dus over eiwit, had je het over vetten, ja, dan ging ik daar echt niet goed op. Ik heb op een gegeven moment een moment gehad, dat was volgens mij in week zes, dat ik een uh, eitje had gekookt op werk. Dat ik dacht, nou, dan maak ik wat bottenbouillon, hè, bottenbouillon bevat veel collageen. Ik dacht, de bouw van het skeletje van het kindje, het is heel goed ook voor de darmen, um, nou ja, ik dacht, dat moet ik, dat is gewoon hartstikke gezond, er zitten heel veel mineralen in. Dus ik heb lekker boombrod gemaakt, eitje gekookt, een halve avocado erbij. Nou, een volwaardige, chille maaltijd, denk je zo. Nou, ik neem een hap van dat ei en ik dacht echt, holy mother, punt. Wauw, ik, nou, ik heb daar gewoon echt serieus, drie maanden heb ik daar echt last van gehad... ...dat ik gewoon geen ei meer durfde te eten. Nou ja, al met al, dat was het ei-verhaal, dus dat ging ook niet goed. En wat heb ik dan wel gedaan? Ja, s ochtends dus die boekwijdcrackers met roomboter. Dat deed ik er dan wel op vanwege de vetzuren En jam, want ik wilde dus die suikers. Want dat, ja, dat, dat, dat was echt letterlijk het enige wat goed ging... En zo dacht ik ook van, oké, okay, nou daar moet ik dan maar echt even aan toegeven en dus die principes opzij zetten en daar dan voor gaan. Nou, je kan natuurlijk ook fruit op je cracker doen, maar ja, dit was gewoon bij mij gewoon echt even het ding. S ochtends wakker worden, boekweitcracker, roomboter, jam. Nou, twee van die crackertjes en ik was gewoon alright. Ik was niet niet meer misselijk, maar het ging, het ging gewoon. Dus dat was heel fijn. Um, maar ja, je moet je dus even voorstellen dat dat dus al een hele omslag is van waar ik vandaan kom. Nou, dan het volgende waar ik me over verbaasde was de hoeveelheid als in uh, frequentie van maaltijden die ik moest. En ik zeg echt moest eten, want anders ging het ook gewoon niet goed. Want echt elke, nou ja, minstens twee uur moest ik zorgen dat er iets in die maag zat. En dat noemen ze ook wel dat laagje op die maag, hè, waardoor je wat minder misselijk bent. Maar ik merkte gewoon dat ja, na anderhalf uur begon die misselijkheid weer zo op te zetten... dat ik het eigenlijk niet meer hield, dus dat ik weer iets moest nemen. Nou, dat waren vaak dan toch weer die crackertjes... Uh, met jam. Maar ik probeerde dus ook uh, een cracker met avocado of een uh, glutenvrij broodje die Tom zelf dan maakt, heel lief uh, met avocado te eten. Soms wat verkruimelde feta erop. Dat, vind ik dan, dat vond ik altijd hiervoor heel lekker. Feta verkruimelen met wat olijfolie, venkelzaad en chilivlokken. En dat, uh, ja, dat ging ik dan lekker mixen. En dat verkruimelde ik dan een beetje zo op die avocado, zodat ik ook wat eiwitten zou binnenkrijgen. Nou, dat ging uh, de ene dag goed, de andere dag wat minder goed. Maar dat was op zich ook nog wel weer een go-to geworden. Dan had ik verder... Um, ja, wat had ik dan nog meer wat ik heel erg uh, deed? Nou, dus elke twee uur moest ik in ieder geval wat eten. Uh, nootjes gingen op zich oké. Okay, okay. Dat was op zich ook lekker om te nemen. Fruit ging goed. Dus echt inderdaad de zoetigheid vond ik heel fijn. Um, ja, wat ging dan absoluut niet goed bij mij... Ja, dat waren echt de groentes. En ja, tot, echt tot mijn verdriet, want ik hou van groentes. echt het liefst elke dag vier, vijf soorten gekookt, gebakken, gegrild, uh, gestoomd, ja, in mijn smoothie. Ik deed het overal doorheen, maar... Oké, okay, in een smoothie ging het prima en dat probeerde ik dan ook wel. Maar ik kan nog steeds, moet ik nu zeggen, hè, ik ben nu uh, inmiddels 14 weken nu ik dit opneem. Um, nog steeds kan ik niet echt genieten van groenten. Zo had ik gisteren nog een salade gemaakt. En dat doe ik nu ook echt wel, omdat ik wel echt die voedingsstoffen weer binnen wil krijgen. Maar dan uh, had ik er, zaten er stukjes gegrilde courgette in. Nou ja, je maakt me er gewoon echt niet meer blij mee. En het is echt, ja, ik doe het echt omdat ik weet dat de voedingsstoffen uh, erin zitten en dat ik die binnen wil krijgen. Maar het liefst eet ik gewoon de hele dag door brood met boter, met kaas, met avocado, um, veel koolhydraten. Dus ja, dat is gewoon het liefst wat ik eet op het moment. Maar goed, die groentes toen der tijd was echt een ja, tot overmaat van ramp gewoon. Uh, uiteindelijk heb ik Tom gevraagd, heel lief om voor mij te koken s'avonds. Dat deed hij dan ook met heel veel liefde. En om dus groenten te verwerken in maaltijden. Dat is dus ook echt een tip die voor mij gewerkt heeft. Dus uiteindelijk dan bijvoorbeeld wrapjes te eten met lekker uh, kakomolen erin, kip erin en dan lekker veel groenten. Dus courgette, paprika, uh, rode ui deden we dan in de oven. En dat gewoon lekker dan zo in die wrap. Een beetje sla erin. Nou, dan krijg je toch alweer wat binnen. Dus dat was heel top, want dan krijg je toch wel met die wrap, hè, dat is dan weer carbs, dat gaat op zich allemaal lekker. Nou, dat uh, kreeg ik ook allemaal goed binnen. En uh, bijvoorbeeld een risottootje, met echt heel veel groente Ik heb op een gegeven moment gewoon twee volle bakken van 500 gram aan shiitakes en kastanje champignons en dat soort dingen gekocht. Dopertjes, asperges. Nou, ik uh, had volgens mij een grotere pan groente dan dat er risotto in zat. Maar Middels de risotto kreeg ik het dus wel weer binnen. Dus dat is eigenlijk wat ik een beetje heb ondervonden... dat ik wanneer ik er dus iets van koolhydraten bij at... Um, waardoor ik me wel een soort van satisfied voelde... dat ik het wel binnen kreeg. En als ik echt sec groenten kreeg... ja, dan ging het gewoon echt mis. Er is ook één keer geweest dat Tom... die had een, uh, een salade heel plain... met romaine sla, tomaatjes, pijnboompitjes. Nou, eigenlijk simpeler krijg je hem niet... En uh, je ja, haalt hem voor mijn neus neergezet en ik heb er naar gekeken. En ik dacht, dit gaat hem gewoon niet worden. En ik heb er gewoon niet gegeten. Dus ik heb heel, moet zeggen, ik heb wel echt minder gegeten in het eerste trimester. En daar maakte ik me ook dus best wel een beetje zorgen om. Um, ja, omdat ik toch gewoon heel bewust ben van welke voedingsstoffen ik binnen wil krijgen. Uh, waar dan die voedingsstoffen in zitten. En ik wist gewoon, dit krijg ik nu niet binnen. En ik leef met name gewoon op koolhydraten. En dat is op zich heel belangrijk, want je moet, je hebt die energie ook nodig. Hè? Dus het is ook niet zaak dat je geen koolhydraten eet. Maar ik miste voor mijn gevoel wel echt dat stukje vetzuren, dat stukje groenten met alle vitamines en mineralen, uh, fruit. Nou ja, dat nam ik dan wel, probeerde ik dagelijks te nemen, maar dat ja, was ook niet altijd dan weer mijn voorkeur. Uh, en dan denk ik ook dat je nu kan denken van, Hé, het was niet je voorkeur. Want heel eerlijk dacht ik ook voorheen zo van, als mensen zeiden, jij ja, ik kan dat echt niet eten, dan denk ik, ja... Het is gewoon omdat je liever een roze koek neemt dan een, um, een, uh, een stuk uh, paprika, bij wijze van spreken. Maar ja, het is gewoon echt... Als je zo misselijk bent, dan ben je al blij met alles wat je binnenkrijgt. En uh, ja, als dat dan dus een cracker met jam is, dan is dat dus maar even zo. Dus in dat opzicht... Um, is die voorkeur die je dus hebt is dan ook gewoon echt even hetgeen wat lukt en uh, daar ben ik dus ook milder naar gaan kijken uiteindelijk milder naar mezelf maar ook milder naar anderen en voor mij is dat echt wel een goede, goede leerschool geweest um, maar ik vond het wel dus heel pittig en ik maakte mij er dus ook best wel druk om om die voedingsstoffen. Nou, nu gebruikte ik dus een goede multimama, wat ik al uh, heb benoemd in de podcast um, over dus die voedingssupplementen. Daar zit in principe ook alles in en in goede hoeveelheden. Dus elke keer dacht ik dan maar weer van oké, okay, die vitamines krijg ik binnen. Uh, dat gaat in ieder geval helemaal goed. Ik hoef het niet uit te spugen, dus dat gaat ook goed. Dus nou oké, okay, die misselijkheid nemen we dan maar eventjes voor lief. En ook dus de voedingskeuzes die daar dan bij komen kijken... Dus eigenlijk was dat echt wel even een stukje overgave. Dus echt ja, overgave aan wat het lichaam ook aangeeft. En ja, ik probeer daar dan toch ook altijd dus wel naar te luisteren. En uiteindelijk heb ik... Um, dus het eerste trimester ben ik echt, echt, echt heel misselijk geweest. <laughs> Jullie gaan er nog alles over horen. Of hebben misschien, als deze podcast uh, online staat, er al misschien over gehoord van mij. Maar... Ja, het was echt heel intens en dan is het gewoon ook even behelpen. Maar ik zei net al even, ik ben nu 14 weken en nu probeer ik dus wel weer wat meer groente binnen te krijgen. Ik moet heel eerlijk zeggen dat het nog steeds dus niet mijn voorkeur heeft, maar dat het nu wel beter lukt, waardoor ik er wel veel voor kies. En dat voelt heel fijn, dat ik gewoon echt kies van oké, okay, ik zorg ervoor dat ik die voedingsstoffen nu binnen krijg, want het lukt me weer. Ik ben niet meer zo misselijk. En wat ik dus ook heel mooi vind... is dat mijn lichaam heel mooi kan aangeven wat het dus ook nodig heeft. Althans, zo voel ik dat ook echt. Uh, een voorbeeld hiervan is dat uh, vitamine A... daar heb ik het uh, vorige podcast... of in ieder geval die podcast met de suppletie... waar ik de hele tijd naar refereer, nu al volgens mij voor de zesde keer... Uh, over gehad dat dat uh, nodig is hè, voor heel veel dingen in het systeem... en voor de groei van de foetus voor de, voor de moeder ook, voor het immuunsysteem... Um, maar dat daar dus niet te veel van genomen mag worden. Nou, nu heb ik natuurlijk de eerste maanden niet zo heel erg veel binnengekregen en had ik dus op een gegeven moment een mega craving voor runderlever. Nou, ik sommige mensen vinden dat helemaal niks. Ik vind het fantastisch lekker. En nou, nu moet ik ook zeggen van, hè, dat de keuze die je als moeder maakt of als zwangere vrouw maakt Omtrent het eten van bepaalde dingen die ook soms afgeraden worden, die liggen geheel bij jou. Dus jij moet goed voelen of je dat uh, wil doen. Maar ja, goed, ik voelde dus dat ik daar heel veel zin in had. Mijn ja, bruggetje was gewoon een beetje, ik heb gewoon heel weinig stoffen binnengekregen. Um, hier heb ik nu zin in, het is een heel gezond product. Dus ik ben toen naar een goede slager gegaan en heb... Plakjes runderlever voor beleg op brood uh, of dergelijke heb ik gehaald. En dat ben ik dus gewoon uit het vuistje gaan eten. En niet te veel gewoon lekker normaal. En dat voelde zo goed. En ik voelde me ja, letterlijk dat de voedingsstof een soort van binnen dwarrelde. En uh, ja, dat kan ik nu dus ook nog wel eens hebben met bijvoorbeeld inderdaad boombrood. Of ja, als ik echt weer gewoon goede groentes eet of goede soep. Dan voel ik me gewoon weer echt gevoed. En dat is zo'n prettig gevoel. Ja, en dat is dus wel, heeft echt wel wat weken geduurd. Maar eigenlijk de boodschap: want we zijn nu inmiddels al 15 minuten verder met echt praten over nou ja, wat ik allemaal wel of niet kon eten. En ik heb ook al eerder in de podcast volgens mij aangegeven van... ik wil eigenlijk vooral de focus leggen op alles wat je wel kan eten. Dus die podcast die gaat er ook zeker komen. Maar dit is eigenlijk, deze podcast wil ik nu opnemen... om wat meer herkenning en erkenning te geven aan vrouwen die hier doorheen gaan van... oh, ik maak me best druk, krijg ik wel genoeg binnen, um, nou, ik eet zo en zo. Ik, uh, Want ik denk dat de mensen die naar deze podcast luisteren... ook affiniteit hebben met het ortomoleculaire stuk... En dus ook uh, bewustzijn van voedingsstoffen die ze binnen willen krijgen. Uh, en dat dat dus ook zorgen met zich mee kan brengen. Dat je denkt van, oh shit, krijg ik dit nu allemaal wel binnen? En ja, heb ik het nu allemaal wel op paraat? Of is het allemaal wel goed voor het kindje? Maar het één ding wil ik je altijd meegeven. Het kindje pakt wat het pakken kan en moet. En ook zeker als je in die preconceptiefase gewoon super gezond hebt geleefd en gegeten... mag je al het vertrouwen ook hebben dat alles er is... Alles is tot het beschikking van het kindje, en dat is gewoon de mooiste geruststelling die er is. Dus als jij dan inderdaad maar dat krekkertje met jam kan eten, of uh, nou ja, ik heb uh, ook wel echt uh, pindakaashagelslag, neem het. Als dat het gewoon dan maar even is, dan is dat het ook maar even zo. Als je dan maar gewoon zelf even weer ja, je beter voelt. Of minder misselijk bent. Of minder moe bent. Of op die manier even wat voeding binnenkrijgt. Ja, dan is dat gewoon even wat het is. Dus ik wil je bij deze geruststellen. Na een aantal weken zal dit oké okay zijn. Ja, er zijn natuurlijk ook die HG-zwangerschappen. Vrouwen die echt nog veel misselijker zijn dan dat ik ben geweest. Dus um, ja, daar moet ik dan ook zeker aan denken. Dat ik denk, jeetje, dat is echt, echt een struggle. Maar ook voor jullie vrouwen... Doe wat kan, wat goed voelt. Um, zoek hulp als dat uh, moeilijk is of dat het mentaal moeilijk is. Want ik um, ja, snap nu echt als geen ander dat het mentaal een struggle kan zijn. Maar ik wil jullie ook geruststellen dat het kindje alles pakt wat het moet pakken. En dat het uiteindelijk dus uh, ja, helemaal goed komt. Nou... Ik wil deze podcast gewoon lekker zo afsluiten. Nu weten jullie een beetje de gekke cravings... van een orthomoleculair therapeut in de zwangerschap. <laughs> dus wat heb ik gezegd? De jam met de roomboter. Ja, de pindakaas met hagelslag kwam net even voorbij. En vooral veel koolhydraten. Ik hoop dat ik ook wat tips heb kunnen geven... voor het verwerken van groenten. En ik spreek jullie en zie jullie volgende keer weer. Heel veel liefs. Leuk dat je geluisterd hebt naar de Nourish to Grow, de Pregnancy Edition van Nourish to Flourish. Mocht je nou meer willen horen, abonneer je dan op deze podcast. Mocht je het echt superleuk vinden, dan zou je mij er enorm mee helpen om deze podcast 5 sterren te geven en te beoordelen. Als je contact met mij wilt, iets wil vragen of iets wilt delen, stuur mij dan gerust een berichtje via Instagram. Mijn naam is Sophie Meurs en ik wens jou een hele fijne week toe. Tot de volgende keer!